0: 第九十二章，听到黄药师的传音之后，那些原本因为完全没有满足观战欲而有所不满的江湖中人啊，听到张真人又亲自讲道，立刻将那点不满都抛到九霄云外了。即便是从北方远道而来的一些武林中人，也对张三丰这位新崛起的武林大宗师充满了好奇心，很想知道他能讲出点啥来。依旧是铜殿之上。曹脱一人坐在屋檐上的云团之中，漂浮于半空，恣意轻闲啊，半点也不费劲儿。内力突破一百点后，拥有了覆盖意志、体外恣意塑形的特点，所以曹脱再用内力凝结云团作为蒲团来用，也费不了什么气力了。看着曹脱这样堂而皇之地坐在半空中，下方无半点支撑，人们啊便不由得发出一声惊呼与质疑。切，变戏法而已，有什么稀奇的？都是提前布局好的。给我时间准备，我也会。真是，有些江湖人自以为窥得真相啊，大声说道。曹拓却伸了个懒腰，然后卧躺下来，甚至在半空中啊又翻了个身，让自个儿躺得更舒服了一些。顺手一招，还从远处山林里抓来了一串野果，放在嘴边嚼着。我去，这如果也是戏法，老子把头剁了给你当凳子。一名有着满脸络腮胡、拎着两把大斧子的壮汉啊，堵在那个多舌的江湖汉子身边，瞪着铜铃大的双眼说道。此时，曹操感觉到人群聚集差不多了，就直接开始了第二讲。话接上回，当然上回没来的频道也不负责再补充，你们自己找认识的问。想来。贫道送到山下刊发的秘籍，你们中有不少都学过了吧？曹拓道，人群立刻回响起了热烈的响应。啊，学过了，我们都学过了。也有人立刻大声道：“张家人，再多发一些秘籍吧！我祖传的邪飞脉，一般的武功学不了啊。”邪飞脉，哼，邪飞脉好啊。等会儿你去找你黄师叔，让他领你入门。找机会啊，我帮你瞧瞧。曹拓回应道。听到曹特这么说，人群更加疯狂激动了，各种乱七八糟的身体症状一下全都涌了出来，简直就是把曹特呀当成疑难杂症的处理现场。咳咳呃，静一静！曹特喊了一嗓子，喧闹的人群却依旧没有停止的打算。哎，定！曹特一声轻吐，手指前伸，霎时间无形的气浪卷过整片山峦。所有人，连同一些掺杂在人堆里的所谓的武林高手，全都被定住了身形。身体里的经脉没有一处堵塞，却偏偏所有人都无法出声，无法再有半点多余的动作。先安静一炷香，一炷香后，贫道对大家点穴立止。”曹头说道。众人心中纷纷吐槽：“我去，张真人，呸呸，张神仙，您管这叫点穴？”殊不知，这确实是点穴的一种。曹拓不过是用内力点住了紫金山上的一处风口气洞，让一整块地方的气脉暂时停止流动。气脉不行，身处其中的人就像被凝固在冰块里的鱼一样。其实，点穴手段呢，点人的穴位和点山河的穴位还、啊、是一个道理，只要是在原有基础上升华一下，也并不难。嗯。一流、二流、三流，这个说法还是太笼统、太粗糙了些。为了更加方便大家修习本门武功，贫道殚精竭力，特意啊将绝顶之下的层次分为八品。一品为练力，是初入门者习武先练力，拳脚若是无力，便也看不到劲，劲不足则内力难聚。二品为行气，练武不练功，到老一场空。所谓一外而内，外功化出内劲。江湖之中实属罕见，寻常资质者当修习一种稳妥内功，淬炼真气。三品为善巧，习武本是搏击之处，搏击便是技巧，利用招数、套路、随机应变的手段，将一分力用作七八分，甚至十几分。拥有内力且熟练掌握至少三门不同武功的五人，便入了三品善巧。曹拓说到这里时，人群之中。那些心浮气躁的人也都安静下来，等待着曹操的下一句话。此时全场非常安静，便是解了点穴的手段，人群也嘈杂不起来了。